0: Bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze vijfde aflevering vertelt José over de geboorte van haar eerste kindje. Een prachtig gesprek over haar zoektocht naar een andere manier van bevallen. Je ziet en merkt aan alles dat José erg gepassioneerd is over dit onderwerp. Een geboortewerker in de dop? José vertelt op welke manier zij zich heeft voorbereid op de bevalling... en hoe zij samen met haar man een echt geboorteteam was. Welkom José bij uh, deze Mooie Bevallingen podcast. En, uh, Dankjewel. Zou je je eens willen voorstellen en uh, wat je doet in het dagelijks leven... en hoeveel kindje je hebt gekregen?
1: Dat wil ik. Um, ik ben José en ik ben inmiddels 31 jaar... En um, onze dochter Elena is nu een jaar en bijna drie maanden oud. Dus uh, de bevalling is ook alweer zo'n tijdje geleden. Um, ik werk in het dagelijks leven bij uh, Mayra. Zij zijn een uh, organisatie die bijvoorbeeld rolstoelen en uh, uh, driewielers, voorzieningen in ieder geval levert aan mensen. En dat doe ik nog niet zo heel lang. Dus ik ben ook weer een beetje aan het wennen aan het werkende leven. Want... Uh, ik vond het leven als uh, nieuwe moeder ook wel aardig uh, heftig. Um, dus ja, ik heb geprobeerd daar mooi de tijd voor te nemen. En uh, nu de balans te vinden in werken en gezin. En in deze gekke tijden ook nog eens eens. Ja.
0: Je wordt nu inderdaad wel extra gedwongen om uh, een gezin te vormen zo deze uh, weken.
1: Ja, ja, nou ja, ik, wat ik zei, ik uh, ben bijna het eerste hele jaar van Elena thuis geweest bij haar... En dat voelt wel echt, daar ben ik heel dankbaar voor, want ik vind dat zo waardevol geweest. Dus voor mij um, ja, is het nu juist weer even andersom. Dat, dat thuis, uh, dat gezinsleven, dat, dat had ik me heel erg eigen gemaakt. En nu uh, moet ik weer een beetje wennen aan juist werken. Waar misschien andere mensen juist weer moeten wennen aan dat gezinsleven. Dus ja.
0: Kan ik me wel voorstellen. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk ook wel heel fijn vind om met z'n allen hier in huis uh, mm. te zijn. Um, ja, ook omdat we elkaar best wel... Bij mij zijn de kinderen allemaal net alweer wat ouder. Dus dan zie je elkaar ook wat minder vaak. En uh, ja, ik vind het wel fijn om weer even die gezinstijd te hebben. Die je normaal alleen in vakanties
1: hebt. Dus uh, ja. Ik vind dat ook wel echt heel, heel mooi dat... Uh, ik denk dat het ook heel lastig is. Maar ook weer wat vraagt over onze verbondenheid met elkaar. Want ik zie nu ik werk dat bijvoorbeeld Hendrik, mijn man, um, uh, nu meer verbondenheid met Elena heeft op dat vlak dat hij heel goed nu aanvoelt. Wanneer is ze moe? Wanneer heeft ze honger? En nu ik werk, dat ik dat soms iets minder nu kan aanvoelen, terwijl ik dat voorheen heel goed kon aanvoelen. Dus ik denk dat, dat uh, door meer met elkaar te zijn, uh, dat op een andere laag uh, zeker ook iets heel moois kan brengen. Ja,
0: ja. zeker. Het is alleen uh, lastig hoe je dat... Uh... Als al het leven straks weer normaal wordt, hoe je dat dan vast kan houden, dat is dan de uitdaging weer. Want ik denk dat het op zich voor onze hele hectische maatschappij uh, niet heel verkeerd is hoe het nu uh, even gedwongen gaat. Eens. Ja. Um, nou, we gaan het natuurlijk hebben over je bevalling. Uh, ja. Hoe heb je, even heel globaal, want ik ga zo meteen uh, wat meer vragen erover stellen. Maar hoe heb je jouw bevalling globaal ervaren?
1: Uh, magisch. Uh, heel mooi. Um, bijzonder. Ja, ja echt. Ja, magisch is echt wel het, het uh, best omschrijvende woord. Ja, en dan krijg je er altijd een glimlach van als ik eraan terugdenk.
0: Ik zie het, ja. ja. En <laughs> ja. Magisch is niet echt een, een uh, woord waar vrouwen normaal gesproken aan denken bij een bevalling. Um, had je dat van tevoren ook bedacht? Dat je dat op die manier zou ervaren? Of was je er een beetje... Ja, hoe keek je daar naartoe, naar die bevalling?
1: Nou, dat is voor mij echt wel een heel proces geweest. Um, ik ben op een gegeven moment... Nou, je moet je geloof ik zeggen ze dan... voor 16 weken zwangerschap inschrijven bij een kraamzorginstelling. En um, nou ja, op dat moment komt er nog best wel veel op je af qua gevoelens. Dus dat heb ik gedaan, zo van wat zit er in de buurt... En uh, toen is op een gegeven moment, um, ja, ben ik dat proces ingegaan dat ik steeds meer voelde van alle uh, uh, reguliere dingen, uh, zaken, processen. Ik dacht, dat moet anders kunnen. Waarom? waarom? Het is zo natuurlijk iets. Het is zo oervrouw. Wij doen dit al zoveel duizenden jaren. Um, en voor mij was dat heel erg een struggle, want ik kon niet zo heel goed Vinden wat ik zocht, ondanks dat ik misschien ook niet altijd heel goed wist wat ik zocht. En uiteindelijk kwam ik bij uh, Moeder Aarde en die uh, hadden natuurlijke kraamzorgpakketten. Nou, en toen dacht ik, zie je wel, het is er wel. En toen is het balletje gaan rollen en kwam ik via dat pakket bijvoorbeeld in aanraken met het Kind Magazine. Um, en kwam ik uh, in aanraking met andere websites waarop ik weer tips las. En... Dus ik ben me als een soort strijdlustige oervrouw daarin vast gaan bijten. Want ik, ik dacht, ja ik wil niet die oxytocine prik zomaar in mijn been als mijn kindje net geboren is. Mijn lichaam is ervoor gemaakt om ervoor te zorgen dat die placenta vanzelf komt. Waarom moet daar direct in, uh, in gehandeld worden? Waarom kan er niet meer vertrouwen zijn in het lijf van de vrouw en in... Uh, wat de vrouw zelf daarin voelt. Nou ja, die hele passie die, die voel ik nu nog steeds daarvoor. En um, ja, ik kan, ik kan er heel lang over, over praten en van alles zeggen. Maar ja, het is in ieder geval daar al begonnen. Met een heel proces met op zoek naar wat voelt goed voor mij.
0: En um, was dat iets, deze, deze overtuiging eigenlijk, wat voordat je zwanger was, um, ook al in jouw leven aanwezig was. Want voor mij is dat persoonlijk ook een zoektocht geweest... en dat gaat stapje voor stapje. Bij mij kwam dat eigenlijk pas bij mijn derde zwangerschap. Uh, en daarvoor um, nou, ja, had ik daar eigenlijk helemaal niks mee, inderdaad. Met uh, ja, wat je net ook al noemde het vrouwenwerk en een beetje die wereld. Ja, dat is voor mij allemaal uh, nieuw en dat, daar groei je soort van langzaam in. Of was dat iets waar jij ook al in bivackeerde in
1: die... Uh Nee, qua zwangerschap bij geboorte en kinderen krijgen absoluut niet. Um, ik was al wel eerder dat ik af en toe naar een rode tent ging. Ik weet niet of je dat kent, maar die zitten door heel Nederland. En dat is vaak één keer in de maand bij nieuwe maan of bij volle maan dat vrouwen samen kunnen komen. En dat je gewoon kan zijn. Je verhaal kan delen als je dat wil, maar dat hoeft niet. Dus ik, ik was al wel meer in aanraking geweest met die... Uh, niet oordelende vrouwenenergie, die kracht die wij hebben in ons en vooral als we samenkomen. Uh, en met die zwangerschap is dat, ja, is dat nog meer aangewakkerd. En ik deed ook een opleiding op dat moment, uh, de kleine tiki voor zelfontwikkeling en voor coaching. Dus ik was ook ja, wel heel erg bezig met, met dat contact met mijn intuïtie en, en ja, met, ja, met wat uh, goed voelt.
0: Ja. Mooi, ja. Dat is uh, uh, voor mij inderdaad pas daarna begonnen. En daar uh, leer ik ook elke dag nog weer nieuwe dingen over. Zoals de, de rode tent. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. Totdat ik zelf de hypnobirthing opleiding ging doen. En dat vrouwen daar, daarover spraken. Ik, denk, he, ik vind het nog steeds een beetje mysterieus. Van wat, 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 wat is dat nou precies? Maar ik vind het ook wel heel interessant. Ik heb er ook wel eens naar gezocht. Maar ik denk altijd van... Uh, ja, of dat hier in de buurt nou ook gebeurt. Dat... Uh, ben ik nog niet helemaal uit? Of, ik heb het nog, ben het nog niet hier tegengekomen. Maar ik vind nee. het allemaal wel heel interessant ook. Dus uh, mooi dat je daar al mee bezig was.
1: Ja, dat, uh, dat heeft mij ook wel erg geholpen om, uh, uh, nou ja, om, om te voelen en te weten... Oké, okay, het kan anders. Dus hoe dan?
0: ja hey, En de, de dag van je bevalling. Hoe merkte je dat de bevalling was begonnen?
1: Ehm... Um achteraf gezien had ik uh, de dag voor de bevalling eigenlijk de hele dag een constante uh, druk in mijn buik naar onder. Maar ik was wel wat harde buiken gewend, dus ik, ja, ik keek daar niet heel erg van op. En het was ook niet pijnlijk, ik had er geen last van. Um, dus het was er gewoon en dat accepteerde en ik dacht van nou het zal. Ik had daar niet heel erg zoiets van, oh, het is nu begonnen of wat dan ook. En um, ik had wel een hele actieve dag in vergelijking met mijn andere laatste zwangerschapsdagen. Dus nu ik terugkijk, zou ik misschien ooit, mocht er ooit nog een kindje komen, de volgende keer aan dat soort signalen denken, wacht even. Maar toen had ik dat niet. Ik heb een heerlijke dag gehad en we lagen pas om half één s'avonds in bed, veel te laat. En om half drie werd ik wakker dat ik dacht, hmm, ik heb een beetje kramp. Maar ik... Nou, ik raakte daar ook niet van. Dat ik dacht, oh help, wat is dit of zo. Ik ben gewoon even eruit gegaan, naar het toilet gegaan. Weer terug in bed. En daar kon ik mijn draai niet heel erg vinden. Dat ik toch wel ieder kwartier iets van een krampend gevoel had. En dat ik dacht, nou, ik denk dat het nu zo langzamerhand gaat beginnen. En toen heb ik mijn man wakker gemaakt. Ik zeg, nou... Uh, volgens mij uh, rommelt het wat, maar ga maar slapen. Blijf nog maar even slapen, want je, ik heb geen idee hoe lang het duurt. En we, we sliepen dus nog maar net twee uurtjes. Dus ik dacht, hij kan zijn slaap wel gebruiken. Dus um, toen uh, ben ik eruit gegaan en, en toen heb ik... Dat hoorde ik dus achteraf uh, van Hendrik, want ik heb dat niet... Uh, ...bewust opgeslagen op dat moment. Maar toen heb ik uh, uh, het licht zachter gedaan. We kunnen onze, onze lichten op kleur zetten. Dus ik had een beetje een rode-oranje gloed. Ik had muziek van, van de zee, van golven opgezet. Ik had mijn fitnessbal en daar lag ik zo lekker overheen en weer te wiegen. En nou, dat ging prima zo'n uurtje. En toen zat ik op de bank en toen braken mijn vliezen. Dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? Dat vond ik zo'n apart gevoel. Oh ja, toen was het wel echt duidelijk. Naar dat, dat uur. Uh, naar die, ja, dat ik dacht oké. Okay, uh, nu. Uh, ja. We, ik zit erin. We, we, gaan, we gaan ons kindje verwelkomen.
0: Dit ja. is it. het. Het is
1: begonnen. Yeah. Ja. en um,
0: Die weeën. Heb je dat, ja, hoe heb je die ervaren? Voelde dat voor jou uh, pijnlijk?
1: Of kon je dat heel goed opvangen? Nou ik kon het eigenlijk best wel oké okay opvangen. Ik um, vond het... Ja, het is ja, krampend, maar niet dat ik direct dacht, oh wat een pijn. Op een gegeven moment veranderden de krampen wat meer dat het echt naar rugweeën ging. En die vond ik wel wat pittiger. Um, vroeg ik ook Hendrik om echt flink op mijn rug te duwen en dat hielp heel goed. Mm, ja, en ik heb in wat verschillende houdingen het opgevangen. En iedere keer dat er een week kwam, uh, uh, hielp Hendrik me even te ondersteunen. Nou, dat ging eigenlijk wel redelijk.
0: En ja. kan je, je nog herinneren hoe je je voelde tijdens die weeën, echt van binnen? Dus was je onrustig of was je helemaal in controle?
1: Nou, op een gegeven moment um, werd het wel wat heftiger. Toen hebben we toch de verloskundige even gebeld en uh, die zei, moet ik direct komen of kan ik nog ontbijten? Want dat was weet je, tegen nu of zes of zo. Ik zei, nee hoor, ga maar ontbijten. Volgens mij gaat het prima, ik ga gewoon lekker douchen. Want ik wilde heel graag een badbevalling, want... Als ik eens buikpijn heb of ik heb ergens last van. Het eerste wat ik doe is een warme douche nemen. Of lekker een warme kruid. Dus ik dacht ja een badbevalling is volgens mij hemels. Um, dus ik ben onder de douche gegaan. En dat maakte heel erg het geluid van de douche. Ik, ik kon zitten op een douchekruk. En ik had een straal op mijn rug. En een straal op mijn buik. En um, uh, daarin kon ik heel erg in mijn eigen flow komen. En um, met... Uh, ademen, maar ik uh, uh, gaf ook vaak geluid aan de wee, door te hmm, of, of uh, in ieder geval dat geluid, nou en dan zakt het weer wat af, en dan weer bewust mijn schouders naar beneden dus ik zat heel erg zelf in die flow waarin ik het eigenlijk heel goed ja, ja kon, kon, mee kon gaan of zo. ik zat gewoon heel erg in het dat moment dat, was, ja, dat ging super yeah.
0: dus je was wel constant bewust van dat je je uh, soort van moest ontspannen hè? dat je zegt mijn schouders moesten weer even zakken
1: nou ja, van tevoren hebben we ook een, een, een hypno-birthing-cursus gedaan. En, en daarin ja, kom je op een gegeven moment over: oké, okay, als je no normaal gesproken of in je dagelijks leven spanning of stress hebt, wat gebeurt er dan bij? Dus ik weet van mezelf, ik, ik ga dit doen, ik ga mijn kaken klemmen en ik ga mijn schouders optrekken. Dus ja, dan in die tijd voor de bevalling was ik daar al mee bezig: van oké, okay, hoe. hoe Help ik mijn lijf alweer om wat te ontspannen? En het is niet zo dat ik dat op dat moment super bewust dacht. Maar ik denk omdat je juist in de voorbereiding voor de bevalling daar bewust mee bezig werd, dan ging dat gewoon zo. Ja. Heb jij met um, de hypnobirthing cursus ook echt heel trouw geoefend in de zwangerschap? Nou, ik was daar niet zo heel goed in, moet ik wel eerlijk bekennen. Ik heb uh, er is een. Uh, een meditatie, ik weet de regenboogmeditatie? Ja, die heb ik wel regelmatig geluisterd. En de cursus was een beetje, beetje een combi van hypnobirthing en um, um, ja, ook uh, ja, de, de fysiologische kant. Dus ik heb niet uh, met Hendrik bijvoorbeeld uh, um, die oefeningen gedaan met te tellen of uh, dat soort dingen niet. Ik heb um, uh, ja, vooral... Uh, een beetje mijn eigen draai eraan gegeven door, door regelmatig die ontspanning te oefenen in het dagelijks leven. Als ik voelde van, oh ja, ik heb uh, mijn schouders omhoog, mijn kaker verkrampt. Nou ja, dat soort zaken.
0: Hoe lang duurde het voordat je volledig ontsluiting had?
1: Ik wilde absoluut no way niet getoucheerd worden. Ik klap daar helemaal van dicht. Ik heb een... Uh, een cursus en uh, hoe, hoe noem je dat? Oh ja, een, yoga, een zwangerschapsyoga heb ik gedaan. En we hadden op een gegeven moment een les. En daar lig je dan met tien vrouwen met hun partners. En dan zeiden ze: Nou, dan gaan we nu de, de pershouding oefenen. Ga maar op je rug liggen. Pak je benen maar vast. Neem een hap lucht kin op je borst. Ik blokkeerde compleet tijdens die, die les. Ik dacht, nou, nee, dat gaan we niet doen. Echt niet. Dit gebeurt niet. Bijzonder, ja. Ja, nee, ik, uh, ik, ik weet niet. Het is voor mij te open, te kwetsbaar, te... Dus, en met toucheren is dat hetzelfde. Ik, ik wist van tevoren, dan ga ik uit mijn flow, uit mijn bubbel... En dan, dan nou ja... Dus ik wilde dat niet, um, tenzij het in overleg was. En uiteindelijk is dat één keer gebeurd. Maar ik heb ook in mijn geboorteplan aangegeven... Dat ik niet wilde dat ze me zou zeggen hoe ver ik was. Dus ik heb geen idee... Ja... Daar heb ik gewoon al geen cijfers van. Ik kan je dat niet zeggen wanneer dat was. Ik ben helemaal in mijn eigen, in mijn eigen bubbel gebleven, geflow. Ja, ik heb ongeveer twee uur onder de douche gezeten. En uh, aan het einde van, van dat douchen merkte ik... Ik kon niet meer op de douchekrug zitten. Ik moest meer staan en ik had een stevige kracht zetten. Dat ik voelde, oké, okay, nu gaan de weeën veranderen. Dat... dat um ja, dat wordt anders. Dus ik, uh, dat was om acht uur ochtends. En het was om half drie s'nachts gestart. Dus ja, ik, ik vermoed dat ergens rond die tijd...
0: Een overgang.
1: Een overgang geweest is, ja. ja. En wie was er naast de verloskundige en je partner? Was er nog iemand bij de bevalling aanwezig? Ja, de kraamverzorgster. En dat ook wel een klein beetje een bijzonder verhaal. Want ik had op een gegeven moment... Dat ik voelde: ja, ik wil niet een wild vreemde aan mijn beval bad. Ik vind de kraamverzorgster al. Ja, die, ze werken in een groep met allemaal lieve vrouwen, maar je weet nooit wie je precies aan je bad krijgt. Dus ik had met de kraamverzorgster helemaal zoiets van: goh, kan dat niet anders ook. En um, toen heb ik via de kraamzorgerinstelling echt een super lieve kraamverzorgster um, bereid gevonden. Die zei van, ik wil je van tevoren wel ontmoeten. En ik wil mijn best doen om te zorgen dat ik uh, bij je kan zijn. En dat is gelukt. Dus ik, ik had al eens kennis met haar gemaakt. En een super goed gevoel bij haar. Dus zij, zij was er ook uh, bij uh, rond een uur of acht toen ik dus in dat bevalbad stapte. En de fotografe was er ook op dat moment.
0: Oké. Okay. Dus een, een team van vier mensen om je heen. En wat hebben zij allemaal voor jou betekend?
1: Um, aan de ene kant gelukkig niet zoveel. Maar Hendrik was echt mijn, echt mijn steunpilaar. Uh, toen ik in bad stapte, uh, moesten er nog wat dingen gebeuren. En ik hoorde de vloskundige nog wat vragen aan Hendrik. Waar ligt dat? Of waar ligt zus? En ik heb zelf geloof ik nog een keer gereageerd. En op een gegeven moment dacht ik, jongens, het is klaar. Ik weet niet wat er nog voorgezet moet worden, maar ik heb gezegd Hendrik... Ik wil niet meer dat je bij me weggaat. Ik heb je nu gewoon hier bij mij nodig. Ja, ik, ja het was echt uh, hij en ik. En, en hij zat aan de andere kant van het bad en ik had zijn hand vast. En hij streelde mijn haar of mijn rug. of, nou ja, Na een wee zei hij: Ontspan weer, schatje. Hè? Kaken los. Uh, je doet hartstikke goed. Ik werd beladen met complimentjes. Ja, dus voor mijn gevoel was het, was het vooral hij en ik. En. Um... Ja, van de rest heb ik niet zo heel veel meegekregen.
0: Ja, mooi is dat. Dat is ook iets wat ik altijd probeer uh, uit te leggen aan de zwangere vrouwen en hun partner. Dat dat echt een, ja, een gezinsgebeurtenis is. En een, een samenwerking tussen jullie drieën eigenlijk. Mm. Uh, veel mannen hebben toch het idee dat ze een beetje uh, ja, machteloos moeten toekijken hoe hun vrouw aan het lijden is. Dat is een beetje het beeld wat we hebben. Ja. Um, ja, en dat kan gelukkig ook heel anders. En uh, dat hoor ik ook toch wel vaak terug, dat, echt, eh, dat ze hun partner echt als steun hebben ervaren.
1: Ja, zeker. Maar ook in de voorbereiding, want we hebben de, privé, uh, we hebben de hypno-birthing cursus privé gedaan met z'n tweeën. En bijvoorbeeld ook met de rebozo, al met die doek. Um, uh, uh, ter voorbereiding kon Hendrik heel mooi mijn buik ondersteunen en wat oefeningen doen en mijn heupen losmaken. En Um, die, die Light Touch heet dat, geloof ik. Uh, die hebben we van tevoren geoefend. En, en dat maakte dat hij ook voelde van... Oké, okay, ik kan wel degelijk wat doen. Het, het zijn misschien wat kleine dingen in eerste instantie... Maar het maakt een wezenlijk verschil als de bevalling eenmaal daar is. En um, ook de, de fases in de bevalling van dat ik ze zelf wist, maar dat hij ze ook wist. Want hij kent mij het beste en hij weet ook, kan beter aan mij zien... van oh, nu gaat het misschien toch wat heftiger. Of, of, nou, ze, kan, ze handelt het prima. Dus ja, die, vooral die voorbereiding heeft denk ik gemaakt... dat we op dat moment zo, zo met z'n tweeën in de flow konden zitten. Ja.
0: En had je met je verloskundige ook van tevoren afgesproken... dat ze um, zoveel mogelijk op de achtergrond zou blijven...
1: Ik uh, geloof dat je normaal gesproken je geboorteplan met 36 weken of zo door gaat nemen. 35 weken. Ik heb rond uh, 30 weken geloof ik al aan de bel getrokken. Zo van jongens, ik wil heel graag wat dingen bespreken. Want uh, nou ja, ik, uh, ik vind het fijn om het gevoel te hebben dat jullie goed weten wat voor mij belangrijk is. En dat ik weet wat ik aan jullie heb. En daar waren ze super meedenkend in. En stonden ze hartstikke open voor. En um, dus ja, dat... Uh, ja, dat hebben we mooi van tevoren kunnen bespreken. En ik had het geboorteplan ook nog eens uitgeprint. Dus uh, die lag ook gewoon in huis. Ja. ja,
0: dat is heel fijn. Je hoort dat helaas wel eens anders ook, dat, het, dat mensen uh, dat hun geboorteplan niet geaccepteerd wordt, dat heb ik ook wel eens nee. teruggehoord. Maar het is fijn als je een zorgverlener hebt die gewoon goed met je meedenkt. Had je ja. jouw verloskundige daar ook al een beetje op uitgekozen, dat je al wist dat zij die visie hadden, of was dat gewoon een, uh, een fijne nee. praktijk?
1: Ja, nee, helemaal niet. Wat ik zei in het begin, dan weet je net dat je zwanger bent. En je gaat kijken, wat zit er in de buurt? Nou, ik meld me daar maar aan. En ondanks dat ik, het, um, uh, dat ik een fijne begeleiding gehad heb... zou ik het wellicht een volgende keer toch op zoek gaan naar een uh, verloskundige... die nog weer wat meer um, bij mij past. Dat ja. denk ik wel.
0: Ja. ja, dat heb ik ook altijd... Uh... Gezegd, mocht dat hier ooit nog eens uh, gebeuren. Uh, ja. van, dan, dan ga ik inderdaad op zoek naar ja, zo'n soort zorgverlener. Klopt. Op een gegeven moment merkte je dat, die weeën, uh, dat er een omslagpunt kwam. Was dat al echt de persdrang? Of wanneer ging dat voor jou echt over in die persfase?
1: Nou, ook dat kan ik dus niet um, uh, specifiek benoemen. Het ging zo... Ja, nou klinkt het misschien allemaal wel uberperfect of zo, maar het, het ging gewoon heel geleidelijk. En ik um, heb op een gegeven moment, ik hing dus het liefst zo over de badrand, zat ik op mijn knieën... ...en toen voelde ik de, de, de druk op mijn onderrug wel echt, uh, echt fors toenemen. En toen ben ik intuïtief op mijn rug gedraaid, heb ik even als een soort van godin in dat bad even een momentje rust gehad... Op mijn rug gelegen en intuïtief voelde ik daarbij van oké, okay, op deze manier ga ik niet verder komen. Dan kan ik niet genoeg kracht uh, meegeven. Um, dus ben ik op mijn linkerzij gedraaid. Um, kon ik even mijn voeten tegen de badrand aanzetten. <coughs> heb ik daar nog een aantal weeën op die manier gedaan en toen ben ik weer omgedraaid op mijn knieën. Achteraf hoorde ik van de kraamverzorgster dat ze zei van, uh, dat ze het erg mooi vond om dat te zien. Want ze zegt, meestal hoorde ik dat van de verloskundige dat die dat mondeling zo begeleidt. Zo van, hè? Uh, als het op een gegeven moment niet, weet ik veel, even niet lukt. Of wat dan ook, gaat het op de linkerzij liggen. Of... Dus ja, dat ging eigenlijk, denk ik, dan maar in contact met Elena of zo. Op een, ja, op een energetische manier, ik weet niet. Maar dat ging heel, heel natuurlijk. En daarna was ook, um, moet ik even denken. Ja, ik heb van tevoren gezegd: ik wil niet kijken met een spiegeltje of zo. Maar ik wil wel proberen om te voelen. En omdat ik ook niet getoucheerd wilde worden, had ik op een gegeven moment zelf ook heel sterk de drang van: oké, okay, ik wil weten waar ik ben. Hoe ver ik ben. Um, dus dan heb ik mijn hand naar beneden gebracht. En um, dat was voor mij. Uh, je zit de hele tijd in een, in een flow en je bent daarmee bezig. Maar dat maakte ook even dat ik kon zakken, kon aarden en dacht... Oké, okay, hier ben ik. Dit gaat goed. Hier, hier oké. Okay. Um, en het gaf ook weer even een boost. Zo van... We zijn bij het laatste gedeelte. Ik voelde iedere keer haar hoofdje al een beetje uh, het opbollen. En uh, dat ik dacht, uh, ja, we gaan nu de goede kant op of zo. Dat was super bekrachtigend. Dat was echt...
0: Ja. 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 Mooi is dat. Ja, dat is ook altijd iets wat ik uh, uitleg aan uh, de vrouwen. Uh, dat dat instinct, dat, dat hebben wij ook gewoon, dat dierlijke instinct eigenlijk, dat is ook in ons aanwezig. Maar ja, wij zijn natuurlijk dat contact met onze intuïtie en ons instinct best wel verloren in ons mens zijn. Met onze hersenen die alles willen mm -hmm. controleren. Ik haal dan altijd het voorbeeld aan van, uh, van mijn honden, want wij, wij fokken ook met honden. Ja, zo'n bevalling bij zo'n uh, hond is echt ook super interessant om te zien. Ja, hoe dat lijf dat gewoon helemaal vanzelf doet... en hoe dan dat pupje geboren wordt nog in het vlieszakje. En die moeder gaat, weet dan gewoon dat ze dat uh, ja, kapot moet maken... En, en dan gaat ze dat opeten. Ja, vervolgens worden die pupjes, die zijn blind en doof. En die weten dan instinctief, hè, uh, ook al is de moeder aan de andere kant van de, van de bak... instinctief worp, kunnen ze zo die moeder vinden en hangen ze al aan de tepel. En dat, zit, ja, dat is gewoon zo'n verbinding met elkaar... En dat uh, probeer ik inderdaad ook altijd weer terug te brengen uh, aan de vrouwen. Dat ze weer in contact komen, ook met dat instinct. Want dat is hoe jij dat ja. beschrijft. Hè? Je wist precies welke houding je moest aannemen. Uh, ja, dat gaat dan
1: automatisch. Ja, van tevoren had ik dat echt niet... Um... Niet gedacht en ik had ook wel wat angst en ik vond het ook allemaal spannend en je weet niet wat je te wachten staat. En dat maakte denk ik ook dat ik zo strijdvaardiger werd in... Oké, okay, ik ga vrije geboorte lezen. Ik ga het boek positief over bevallen lezen. Ik wil weten wat ik allemaal kan doen. Ik wil weten welke fases er zijn in de bevalling. Zodat dat geïntegreerd werd in mijn lijf en ik daarmee mijn, um, de onzekerheden in mijn hoofd als het ware kon... ...ombuigen naar vertrouwen. Want ik weet wat er gaat komen op papier. Kijk, ik heb het nog niet ervaren, maar ik kan daar houvast aan hebben. Ik heb allerlei verschillende tools en methoden die mij zouden kunnen helpen op dat moment. Die kunnen we inzetten. Ik kan zorgen dat ik dat, dat om me heen heb. Ik kan zorgen dat Hendrik dat weet. En dat maakte dat ik op een gegeven moment dus in dat vertrouwen kon zakken. En dus veel meer inderdaad op dat instinct, op die intuïtie kon varen omdat ik er van tevoren alles aan gedaan had voor mijzelf. Om mijn hoofd en het piekeren en die gedachten en die angst en die onzekerheid tot bedaren te brengen. Ja, mooi. Ja.
0: Toen je babytje geboren werd, zat je toen op je handen en knieën?
1: Ik uh, hing nog met één arm over de leuning en de andere voelde ik dus haar hoofdje geboren worden. En uh, ik zei ook heel rustig... Tegen Hendrik, liefje, het hoofdje is geboren. <laughs> en toen hoorde ik soort van achter me, hè, huh? met de verloskundige. En ik ga verzorgd zo van, oké. Okay. Um, nou, toen hoorde ik de verloskundige zeggen, van, nou, dan, als je dat fijn vindt, kan je een beetje rechtop komen, op je knieën zitten. En dan, uh, nou ja, kan je wachten op de volgende wee en dan kunnen de schoudertjes geboren worden. En dat gebeurde ook zo. En uh, voor mijn gevoel zaten de voetjes nog soort van vast. Dus heb ik nog maar even op een volgende wee gewacht, totdat ook de voetjes er waren. En um, ik had van tevoren op Instagram heel veel waterbevallingen gezien, bekeken. Uh, echt, uh, Als je eenmaal de juiste hashtags hebt, dan uh, nou ja, kom je een heel eind met bekrachtigende filmpjes en verhalen ook om te zien. En wat ik altijd heel mooi vond, is de sereniteit ook daarna. Dus ik wilde graag heel rustig Elena boven het water brengen. niet dat je ineens, wop, uh, ja, nee, want ja... Het is al zo'n overgang voor zo'n kindje. Dat is natuurlijk super heftig ook. Dus ik wilde dat heel rustig en, en zachtjes. En Hendrik hield me daar heel mooi aan herinneren. Ze van, goh, hè, laten rustig omhoog komen. Dus ik had haar vast en hij... Van de andere kant haar hoofdje vast. Nou, zo mooi boven water. En toen heb ik haar in mijn armen gehouden. En ik weet nog dat ik in eerste instantie dacht... Wat is die navelstreng kort? Zo van, ik had bedacht van, oh, dan kan je je kindje lekker zo hier bij jou. Nou, dat ging niet. Dat moest een beetje lager. Ja, en dan heb je echt even zo'n moment van... Ik kijk steeds naar beneden alsof ze hier, net geboren is en hier ligt. Maar zo'n moment van verwondering en, en surrealiteit en... Oh, ja. Ontlading. Ja, en
0: jij had een geboortefotograaf aanwezig. Dus jij kan mm -hmm. die momenten eigenlijk elke keer weer herbeleven.
1: Ja. Ja, ik, ik, dat is ook heel bijzonder. Want nu zie ik op foto's momenten terug die ik me echt niet kan herinneren. Um, uh, en ik ben ook echt super blij dat zij erbij was. Want het is zo fijn om... Ik bedoel, je zit ook in die weeën. Maar op sommige foto's kan je ook echt zien wat een wee met mijn lijf doet. En um, hoe ik daarop reageer. En, en ja, ik, ik, ben, ik vind het heel fijn dat ik dat heb. Dat ik daarop terug kan kijken, ook even van een, van een afstandje en um, ook de sfeer daarin weer kan zien. En daardoor, nou ja, voelt de herinnering ook, ook um, meer aangevuld of zo. Ja, en een ja. ja, ja, ja. Ja, maar doe wel iemand waar je je echt fijn bij voelt. Want in eerste instantie, in het begin van de zwangerschap zei ik, nee, dat wil ik niet... Dat is zo'n intiem moment en dat is al, uh, ik weet al niet wat ik moet verwachten. Hè? Wat ik net ook vertelde, van, het is allemaal al onzeker en, en wat angstig vond ik. En uiteindelijk veranderde dat. En, um, de Mijn man is fotograaf en dit is een bevriende fotograaf van ons. Inmiddels een vriendin geworden, dus dat voelde helemaal goed dat zij erbij was. Was ja. dat Deborah? Nee, Suzanne, Susanne Noël. Oké, okay, nee, dan ben je in een ander bericht
0: getagd in, ja. uh, in mijn uh, oproepje. Kijk, <laughs> ja, ja, mooi.
1: Ja, hoe is uh, uiteindelijk ook die placenta geboren? Ik uh, wilde eigenlijk heel graag een gouden uur. Dat had ik uh, gelezen en zoveel mogelijk rust en sereniteit. En, um, dus dat had ik ook wel in mijn plan opgeschreven. En um, ik had eigenlijk... ...achteraf gehoopt dat ik wat langer in bad had kunnen blijven zitten. Ik wist wel dat de placenta niet in bad uh, mocht uh, geboren worden. Um, maar voor mijn gevoel hebben we nu maar iets van vijf minuten in bad gezeten toen Elena geboren was. En um, daarna hebben ze me uit bad geholpen. Ben ik uh, op bed gegaan met Elena op mijn borst. En uh, lekker warm, want ik was helemaal aan het shaken en aan het bibberen van, van nou ja, de overgang en de adrenaline ineens... Um, ...en toen weet ik nog dat er vloskundigen zijn. ...nou, dan ga ik nu even op je buik duwen. En dat echt alle alarmbellen in mijn hoofd afgingen... ...en dat ik dus direct ook als het ware uit die flow uit mijn lijf... ...maar in mijn hoofd kwam zo van... ...stop, ho, volgens mij hebben we afgesproken... ...dat ik heel natuurlijk de placenta geboren wil laten worden... ...en dat we gewoon kunnen wachten op een W. Dus ik heb ook gezegd, volgens mij kunnen we wachten op een W, toch? Nou, dat kon inderdaad ook. Um, nou, die kwam eigenlijk ook vrij snel... En, um, nou ja, dat moest ik ook nog wel even mijn best voor doen. Ik dacht, wow, dit is toch, zeg maar, het is maar de placenta. Maar buiten het water geboorte geven aan een kind of aan een placenta... vond ik echt een hele andere ervaring dan in het water. Dat was echt, uh, ja, echt wezenlijk anders. Maar dat ging prima en... Um, uh, ze hebben toen ook even laten zien, de vliezen en waar ze in gezeten had. En um, ook uh, nadat de Placenta geboren was, uh, is die nog echt denk ik wel een paar uren um, hè, als een lotusgeboorte uh, vastgebleven aan Helena Ja, dus dat heeft goed mooi uh, kunnen uitkloppen. En jullie ja. hebben
0: daarna wel afgenaveld. Ja. Je hebt niet voor de hele lotus ge gekozen, zoals je dat nee. dan uh, ook... Uh...
1: Nee, een halve lotusgeboorte, ja, ja.
0: Ja, ik uh, had daar bijvoorbeeld ook nog nooit van gehoord voordat ik ook de hypnobeurtingopleiding deed. Ik uh, had het over lotus en waar hebben ze het in godsnaam over. Maar ik vind het wel echt ook een heel mooi, uh, uh, mooie manier om uh, ja, kind en placenta van elkaar te, te scheiden uiteindelijk. Uh, het lijkt me wel een praktisch, als, als je een hele lotus doet, lijkt het me wel praktisch
1: een uitdaging. Ja, dat, dat vond ik ook. En dat ik dacht, er gebeurt al zoveel. Er is al zoveel nieuw. Dus ik vond het vooral heel belangrijk dat al het bloed terug kon naar Elena. Dat ze niet nog extra hard moest werken om haar eigen bloedsupply uh, aan te vullen. En um, ook het stukje... Het is haar huisje geweest. Het is een deel van haar geweest. En om dat dan zo bruut af te klemmen... Af, weet je, dat voelde zo niet oké. Okay. Ja, klopt. Nee, en ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik geloof dat ik in het vrije geboorteboek of zo dat gelezen heb. Of uh, nou ja, dat ik dacht uh, in eerste instantie, ja, het klinkt mooi, maar wat is dit? <laughs> ja. ja, inderdaad.
0: Hebben jullie daarna nog iets met de placenta gedaan?
1: Ja, ik uh, um, had gezien dat je er een afdruk van kan maken. En um, uh, op dat moment uh, heb, heeft de verloskundige en de kraamzorgster de placenta even op een vel papier gelegd. Niet direct daarna doen. Nog veel te bloederig, dat werkt niet. <laughs> um, ik heb geloof ik uh, uh, het, het vroren en het sneeuwde toen Elena geboren werd. Dus uh, de placenta heeft uh, uh, buiten afgedekt in een schaal gestaan. Dus ik heb geloof ik een week later, um, toen ik me enigszins oké okay voelde om wat meer uit bed te zijn... Ik uh, ben heel graag creatief bezig. Ik heb van allerlei inkt en verf en zo staan. Dus ik dacht oké, okay, handschoenen aan. En toen heb ik meerdere afdrukken gemaakt uh, van de placenta... En die zijn echt wel heel super gaaf geworden. Dus uh, ik heb eentje een mooi ingelijst en die staat per kamer.
0: Mm, bijzonder.
1: Ja. Ja, ja, ik vind het heel fijn dat ik dat uh, zo heb kunnen doen. Een soort van eerbetoon, ja.
0: Mooi inderdaad. En uh, je hoort daar ook wel steeds meer over. Hè? De meestal belanden ze toch een beetje oneerbiedig in de kliko. <kwijnt> en uh, je hoort wel steeds meer mooie uh, mogelijkheden die je met de placenta kan doen. Vraag ja. je net
1: het planten van een boompje of iets... of capsuleren. Heb je daar nog aan gedacht? Ik heb het onderzocht... maar ik moet zeggen dat me dat vanaf het... eerste moment niet heel direct aansprak... eigenlijk. Ik heb ook nog... gelezen dat je er een tinctuur van... zou kunnen laten maken. Meer of... als zalf, zeg maar. Voor op... je huid. Dat ik dacht, nou, als ik... dan zoiets, dan eerder dat. Um, en ik vond een boompje... ook wel heel mooi. Maar, ja... Ja.
0: Het creatieve dacht... paste meer bij jou misschien.
1: Ja, dat was gewoon echt helemaal mijn ding. Ja.
0: Leuk. Ja. Je hebt uh, hypnobirthing cursus gedaan en yoga. Dus eigenlijk twee uh, voorbereidingen op de bevalling. Wat heb je nou uit uh, die beide cursussen meegenomen naar je bevalling? Wat, waar heb je het meeste aan
1: gehad? De, de hypnobirthing cursus uh, bij Mom2B, ja. Ja, vooral omdat we die ook, uh, Hendrik en ik, deden dat samen. Het was ook even een momentje voor onszelf. We gingen echt naar haar toe. En Mirjam was echt heel... Ja, er stonden lekker koekjes en fruit. En, en we liepen altijd uit. Uh, en ze was heel zorgvuldig en heel bereid om, om ook al onze vragen... Vooral, vooral mijn vragen. Op een gegeven moment, na anderhalf uur, had Hendrik wel zoiets van... Nou, ik weet het wel. <laughs> uh, ja, daar heb ik vooral heel veel aan gehad. Ja, en ik denk uh, wat me het meeste geholpen heeft uiteindelijk is... Ik weet niet of dat specifiek uit de hypnobirthing komt of dat zij daar haar eigen draai aangegeven had. Maar echt een overzicht van een soort van vier fases um, van de bevalling en de geboorte. Maar ook um, hoe je dat kan zien aan bijvoorbeeld je vrouw. Wat voor gedrag, wat voor gedrag, wat voor tekenen hoort daarbij? Wat gebeurt er in je lijf? Um, en ik heb ook Centering Pregnancy gedaan bij de verloskundige, maar... Um, en dat was ook fijn en goed, maar ik heb honderd keer meer geleerd, ook fysiologisch gezien. Um, met, he, dat ze dat met een plaat liet zien en, en um, hoe werkt wat en wat gebeurt er nou eigenlijk. En, en wat gebeurt er als die baarmoedermond verstrijkt en wanneer voel je nog dit en wanneer is dat. Ja, nee, echt, daar, heb ik, daar heb ik echt het meeste aan gehad. Dat zou ik ook echt iedereen aanraden.
0: Goeie, ja, ja dat is ook altijd wat ik uh, zeg, echt voorbereiding op de geboorte. Dus niet zomaar een pufcursus of zwanger fit, hè. Dat, dat is meer gericht op ja, een soort van fit blijven tijdens de zwangerschap. Maar echt voorbereiding op de geboorte, op een fysiologische manier. Want wat jij net beschreef, bij de yoga moesten we gaan liggen met onze benen omhoog om te gaan persen. Ja, dat is natuurlijk dus niet de enige houding waarin je uh, kan persen. En eigenlijk ook de minst natuurlijke. Dus uh, ja, echt voorbereiding op het fysiologische gedeelte van de geboorte... ...is ook iets wat ik altijd adviseer.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat het voor iedereen kan aanspreken. Kijk, ik ben iemand... Ik hou ook van... Ik ben een gevoelsmens en ik vind het fijn om iedere keer te oefenen... ...in dat contact met mijn intuïtie. Maar ben je veel meer wetenschappelijk ingesteld... ...veel meer analyserend of wat nuchter, nuchterder... ...dan uh, helpt dat denk ik alsnog. Als je gewoon weet je hebt ingelezen, als je begrijpt, dit gebeurt er in mijn lijf. Ja, ja ik ben daar ook echt heel erg een voorstander van. En je noemde nog even puffcursus of, of hè, kin op de borst, hap lucht. Nou ja, zo. Een vriendin van mij is logopediste. En um, ik heb bij de hypnobirthing ook de J-ademhaling wel eens geoefend. Die vond ik best wel lastig. Um, maar die vriendin van mij die gaf een tip. En die zegt, nou weet je wat je ook... Uh, zou kunnen doen op het moment dat je een K-klank maakt. De K, als je dat ook probeert, K, dan voel je dat er in, in je middenriff, in je buik, wordt er kracht naar onder gezet, maar uh, je kaken gaan niet op slot. Hier spant er niks aan. Dus tijdens die laatste fase van de bevalling heb ik al K, 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 K in bad gelegen. Want alleen maar die K-klank, dat was echt voor mij de. Uh, de manier om met mijn ademhaling en te persen. En, en ja, dat, uh, dat vind ik echt een gouden tip.
0: Ja, wat een goede, inderdaad. Nou, dat is eigenlijk ja. ook altijd mijn afsluitende vraag. Wat is jouw ultieme tip voor aanstaande mama's?
1: Ik hoorde die in je vorige podcast, dus ik had al even uh, een lijstje gemaakt. Kijk, <laughs> meerdere heb, ik, tips. Nou, ja, ik heb er, ik, dat valt een beetje samen. Inderdaad, die K-klank. En uh, um, daarnaast, ik heb ooit eens gehoord. Een open mond is een open vagina. En het klinkt misschien een beetje gek, maar dat is zo waar. Want ik heb op een gegeven moment onder de douche... Uh, ben ik gaan zingen, omdat het me even wat te heftig werd. En ik, ja, Zodra je, je je stem, je keel openmaakt, je kaken openmaakt... dan komt er hier lucht, dan komt er hier vrijheid, dan komt er, ja, wordt het open. En dat staat in verbinding met elkaar. Dus... Um, ja, dat, dat was echt wel een beetje ook ons, ons motto of zo. En, en dat werkt, het werkt serieus. Dus dat vind ik wel echt, um, echt een hele goede tip. En um, nou, dat voorbereiden op de fysiologische fases. En um, wat bij mij ook nog hielp is om gewoon uit te spreken uh, wat er in je leeft. Go Gooi het maar de wereld in. Op een gegeven moment had ik wel een aantal weken, dat ik... Ik heb daarna gezegd, oh, deze waren heftig. En daarna was het ook weer weg. Gewoon door even te benoemen. Ik had op een gegeven moment een golf dat ik dacht. Oeh, ik voel me even heel misselijk. Op het moment dat ik het al uitgesproken was het weg. Dus daar um, dan blijft het niet in je lijf. Je gaat er niet tegen vechten. Je benoemt het. En daarmee accepteer je het. En dan kan je het weer loslaten.
0: Klopt. Ja, dat is dus... ook een mooie tip. Ja, dankjewel. Uh, volgens mij heb ik al mijn vragen die ik wil stellen gesteld. Heb je zelf nog iets wat je, wat je nog meer kwijt
1: wil? Nou, ik, ik vind het vooral heel erg tof dat je dit doet. Want ik denk dat, uh, dat de wereld uh, echt duizend en één meer mooie bevallingsverhalen mag meekrijgen. Want uh, in de media en in films en je ziet altijd hetzelfde beeld van het kind op de borst, krijzende vrouwen. Nou, het, het kan echt zo anders en er wordt een soort van angst. Ja, die, die zit erin. Het beeld wat men van bevallen heeft is gewoon niet gebaseerd op hoe het kan of hoe het vaak gaat. En ja, de verhalen zijn ook allemaal zo verschillend. Maar er zijn ook heel veel positieve, mooie verhalen of stukken in bevallingen. Er kunnen ook minder mooie stukken zijn in de bevalling, maar het is niet altijd alleen maar kommer en kwel. Dus dank je wel. Ja. Ik ben het
0: helemaal mee eens inderdaad. Het, zo heb, heb ik het zelf ook ervaren dat het een hele mooie gebeurtenis is en uh, zo, daar ben ik niet mee opgegroeid met dat beeld, Want ik kreeg ook altijd te horen, hè? dat is het uh, heftigste wat er is. Uh, maar zo heb ik dat helemaal niet ervaren. En dat is ook iets wat ik graag aan andere vrouwen wil uh, vertellen. Dat het ook heel anders kan. Hmm. Dus uh, heel fijn dat uh, ja, jij, maar ook de andere vrouwen van wie ik reacties heb gehad... Uh, hun verhaal willen delen. Dus daar wil ik je voor bedanken. Ik vond het een heel mooi gesprek. Heel mooi hoe jij je daar uh, allemaal op hebt voorbereid. En hoe je erin staat. Ik denk dat dat, dat voor heel veel vrouwen een, uh, ja, weer een inspiratie is... om uh, ook op een andere manier naar de geboorte te kijken...
1: Nou, heel graag gedaan. En als ik ergens ook maar iets, een klein beetje kan inspireren, dat is alleen maar fijn. Ja, zeker. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Esther Koppelaar Geboortecoach of Elements of Bird. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbird.nl